0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit voyage au cœur de la psychologie de la vie quotidienne. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'inconscient et de ses formations. Lapsus, oubli divers, mots d'esprit, rêve, actes manqué. En fait, toutes les productions de l'inconscient, mais en nous concentrant sur celles reprises dans le livre de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, où celui-ci analyse ses erreurs de langage, ses oublis, ses noms pour un autre, en gros, ce qu'on appelle généralement les oublis, les lapsus, et les actes manqués. Nous aborderons également, car c'est essentiel, leur rapport avec l'inconscient. Car, finalement, qu'est-ce que l'inconscient Comment se manifeste-t-il et comment on peut parvenir à en découvrir les aspects, les aspects cachés ou, dit avec des mots analytiques, découvrir le sens latent sous le sens manifeste Ou découvrir le latent sous ce qui se manifeste c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le plus simplement et en même temps, le plus en profondeur possible. Mais avant d'aller plus loin, merci de noter cette capsule, de vous abonner ou de mettre une note à la chaîne ou au podcast et de bien rester jusqu'au bout pour avoir accès à la conclusion. Il sera comme la clé du contenu entier de cette capsule. A tout de suite. « Psychopathologie de la vie quotidienne » est un texte de Freud paru en 1901 et qui a connu un énorme succès. De fait, c'est un des textes les plus traduits de son œuvre. C'est dans ce livre qu'il va parler pour la première fois de toutes ces opérations ratées, de tous ces ratages apparus, comme dirait l'autre à l'insu de notre plein gré, et que l'on peut rencontrer chez tout le monde, le névrosé, plus ou moins équilibré psychiquement, chez tout le monde. En fait, il en parlait déjà en 1898, dans une de ses lettres à son collègue Fliss, avec lequel il échangea pendant des années une abondante correspondance. Mais je n'entrerai pas ici dans ces échanges, ni dans cette relation, par ailleurs extrêmement importante dans le développement des idées de Freud. Mais pour entrer dans le vif du sujet, que sont ces actes manqués Que sont ces ratages involontaires dont il est question Et puis, quelle serait leur relation avec l'inconscient on ne peut pas répondre à ces questions sans rappeler comment Freud a découvert l'inconscient. Et il l'a découvert, rappelons-le, au cours de son approche de l'hystérie. En effet, parmi ces patients hystériques, il constate comment les paralysies que présentaient ces patientes ne suivaient en rien la logique dite organique, la logique de la médecine. Et c'est là qu'il commence à se rendre compte que quelque chose d'autre devait entrer en action et mener aux dites paralysies. Cette autre logique, Freud va la découvrir en écoutant la parole de ces hystériques. Comment ben Je vais vous donner quelques exemples concrets qui ne sont pas tous pris du livre d'ailleurs. Ainsi, une hystérique qui souffrait d'une paralysie de la jambe raconte qu'elle ne pouvait pas faire un pas de plus pour se rapprocher son beau-père. On voit ici la littéralité existante entre le fait de ne pas faire un pas vert et la paralysie de la jambe. Un peu comme la personne qui dirait, complètement coincée au niveau des vertèbres, qu'elle en a plein le dos. Ou celle qui, le premier jour en consultation, à ma question sur ce qui l'amène, lâche entre de nombreuses quintes de tout. Oh, je ne sais pas, vous savez, c'est un peu de tout. Ou encore celle qui consulte pour difficulté de concentration et vertige au travail et qui sort lors d'une des séances qu'elle avait dû quitter son emploi précédent, situé dans un énorme parc, parce qu'elle était allergique. Au boulot, ou enfin cette autre personne présentant une paralysie faciale qui lâche lors d'une séance et suivant les associations libres de ce qui lui venait à l'esprit, comme le veut la règle et vous savez ce que c'est si vous avez suivi les différentes vidéos de la chaîne qui sort qu'à un moment précis et important de son existence elle s'était entendue reprocher quelque chose qu'elle avait ressenti le reproche donc comme une véritable gifle intérieure voilà pour la littéralité de la parole, du signifiant comme dirait Lacan. Comment ce signifiant fait retour dans le corps, comme dans la Bible d'ailleurs lorsqu'il est dit « et le verbe se fit cher ». Et voilà aussi ce que Freud entend de ses patientes et ce qu'il a le génie et le courage de théoriser. C'est donc à travers la psychopathologie de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne marche pas, ce qui dysfonctionne, à travers la pathologie, donc, qu'il découvre comment l'inconscient fonctionne, en général, et pour tout le monde, et donc pas seulement les hystériques, et pas seulement pour les paralysies. En effet, nous avons tous et toutes un inconscient avec ses lois propres, ses propres signifiants, rappelez-vous, et c'est grâce à cette psychopathologie de la vie quotidienne qu'il va réussir à le théoriser. Alors, quelles sont ces lois qui régissent l'inconscient, me direz-vous? Et il nous dit déjà à peu près ce qu'il va développer plus tard dans son Interprétation des rêves, paru en 1899-1900, à savoir les lois de la condensation, du déplacement, de la mise en scène, etc. Je ne développerai pas tout cela ici, et je laisse ça pour une autre capsule, pour une autre vidéo, pour un autre podcast, qui traitera plus précisément de l'interprétation des rêves. Il s'agit donc ici d'une deuxième étape dans l'élaboration. Pour rappel, d'abord l'étape de l'écoute des hystériques et l'étude des paralysies hystériques avec une logique non organique, comme nous l'avons vu, mais littérale, par rapport à ce qui est rapporté du symptôme. Et cette deuxième étape, où Freud va commencer à se poser la question de savoir si ce qu'il constate chez lui, comme chez l'ensemble des êtres humains, à savoir les oublis, oublis de l'endroit où nous voulions aller qui fait que nous nous retrouvons ailleurs, oubli d'un nom propre ou commun, avec un autre qui surgit à sa place, ou que l'on dit avoir sur la pointe de la langue, les lapsus, où l'on dit autre chose, ou le contraire de ce que le consciemment voulait dire, etc. Le livre commence d'ailleurs par le fait que, lors d'une discussion dans le train, il veut parler d'un peintre italien bien connu de lui, et au moment de vouloir le communiquer à son interlocuteur, malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas. C'est le fameux cas Signorelli du nom du peintre italien, cas que je vous recommande de lire et qui se trouve en tout début de livre. Il commence alors, selon la méthode des associations libres, celle qu'il demande à ses patients de respecter, à laisser venir tout ce qui lui vient à l'esprit. Et là, à travers toute une chaîne de mots, de signifiants allemands, bien entendu, il arrive à ceci qu'en réalité, d'un côté, il ne voulait pas dire quelque chose afin de ne pas incommoder son interlocuteur. Mais de l'autre, il y avait un souvenir refoulé refoulé, c'est-à-dire équivalent d'oublier pour cause de censure interne. Il y avait un souvenir refoulé, souvenir dont il ne voulait inconsciemment rien savoir. Et c'est ainsi qu'il commence à monter et à démontrer toute la séquence logique de l'inconscient dans cet oubli, et qui aboutira finalement par la découverte du non recherché, à savoir, signorelli. Voilà donc comment on travaille l'inconscient. Et on trouvera ce travail dans toutes les productions de celui-ci. Symptômes, rêves, lapsus, oubli, actes manqués. Il ménagera toujours donc la chèvre et le chou. Et pour les ménager, il y place, pour ce faire, une idée ou un signifiant, puisqu'il ne peut pas s'agir d'une idée, mais d'une un, douleur, d'un échec, etc. Dit de compromis, donc une idée de compromis, et précisément parce qu'elle se place là, cette idée de compromis, dans le conscient, pour ménager justement la chèvre et le chou. Alors, comme nous l'avons vu, cette formation de compromis va jouer sur la littéralité, c'est-à-dire sur la proximité entre ce qui ne peut pas se dire, ce qui ne peut pas se dévoiler, et ce qui se dit ou se dévoile. Cela par la proximité des sons, une proximité des lettres, des idées, des formes, etc. Et me direz-vous, pourquoi tout ce travail Eh bien tout simplement, si j'ose dire, parce qu'il s'agit de garder à distance une pulsion, ou une idée refoulée, dans l'inconscient, par la censure interne, parce que celle-ci considère l'idée la pulsion comme dangereuse, insupportable pour le sujet. Mais... Mais, comme l'énergie de la pulsion passe tout de même par la puissance qu'elle charrie, eh bien, elle passera un peu. Un peu, mais de manière masquée, comme on vient de le voir. C'est-à-dire, sous forme de formation de compromis. De compromis, donc, maintenant vous comprenez mieux, entre la pulsion refoulée, pardon, pulsion insupportable, et ce que le sujet considère comme étant adapté, présentable. Mais, il y a toujours un « mais », qui finalement équivaut à dire sans dire, mais tout en le disant. Tout en le disant, pour qui c'est écouté, bien entendu. Et c'est là le rôle du psy. C'est à cela que doit être attentif l'analyste, à débusquer le latent sous le manifeste, ou, si vous préférez avec d'autres mots, ce qui tente de se dire sous le baillon du masque et ce qui, dans le réel, se manifeste ou se dit, à l'insu de la personne qui parle. Ainsi, l'exemple très connu du juge fatigué et pressé de rentrer chez lui, qui, lors de l'ouverture d'un procès, annonce que la séance est levée, au lieu, bien entendu, d'avoir annoncé la séance est ouverte. Mais vous en trouverez d'autres si vous êtes attentif à ce qui tous les jours se dit, à ce que vous-même dites sans vraiment vous rendre compte directement de l'erreur commise. Erreur entre guillemets, bien entendu. Mais développons encore davantage cette idée de littéralité avec laquelle nous avons commencé aujourd'hui. L'inconscient travaille donc avec le langage. Nous sommes tous affectés par la parole, par les mots. Et il ne peut d'ailleurs en être autrement pour le sujet humain que Lacan appelle le « par-l'être ». Ainsi, nous tombons malades par la parole, effectivement, mais mais nous sortons de la maladie aussi par la parole. Et c'est là que ça devient intéressant pour les psychanalystes et pour la psychanalyse. Comment guérit-on par la parole, concrètement Et voilà ce à quoi Freud et les premiers analystes ont répondu, en ayant le génie, imaginez-vous, dès la fin du 19e siècle, d'en suivre la piste, et il faut le souligner, d'avoir eu le courage d'avancer et de développer une idée aussi contraire à toute logique, disons, logique classique, logique d'évidence. Le génie et le courage, disais-je, de dire qu'une jambe paralysée du fait de l'hystérie, au point de ne pouvoir faire un pas, aurait à voir avec la littéralité contenue dans ce « je ne peux faire un pas de plus vert » ou « je ne peux plus me rapprocher de quelqu'un ». La parole qui a à voir avec cette conjonction entre un son et un sens, qui, pour le dire rapidement, s'unissent, se coagulent dans une opération de camouflage, qui donne naissance à la formation de compromis à cet entre-deux que constituent notamment les symptômes, en dehors évidemment de ce que nous voyons aujourd'hui, l'absus, lapsus, les actes manqués, les oublis, les erreurs en général. Ainsi, lorsque Freud écrit « Psychopathologie de la vie quotidienne », il est de fait en train d'essayer de convaincre la science de son époque qu'il vient de découvrir une autre logique de la pathologie psychique. Un inconscient complexe il n'a absolument rien à voir avec l'inconscient préfreudien. Et n'oublions pas qu'il le découvre d'abord et avant tout par le traitement de ses patients hystériques, mais aussi bien dans l'analyse de ses propres erreurs involontaires. Bien évidemment, au début de l'invention de la psychanalyse, il ne pouvait s'adresser qu'à lui-même et à ses proches pour analyser ses petits cas, même si parfois douloureux et toujours gênants, mais qui saupoudrent le quotidien de tout un chacun. Même si, même si, cela peut s'avérer assez violent et créer de la réprobation pour celui ou celle à qui l'on dit qu'en réalité ce qu'il voulait dire, sans le dire, n'était pas ce qu'il pense, mais bien au contraire quelque chose de bien moins simple et sans importance, qu'on ne pourrait croire qu'il ne peut ou qu'elle ne peut pas croire. Ceci explique sans doute pourquoi les réactions violentes et la recherche acharnée d'autres types d'explications, plus ou moins loufoques, de la part de l'ensemble de la société, une violence et un refus qui n'ont pas diminué avec le temps, hélas. Je vous invite à voir d'ailleurs la capsule sur cette même chaîne qui s'intitule « Pourquoi tant de haine ?» À partir de là, comme toujours, Freud, extrêmement minutieux, va accumuler des milliers d'exemples dont il en donnera de nombreux dans le livre analysé aujourd'hui, d'ailleurs. Mais attention en soulignant à de nombreuses reprises ce qui représente pour tout analyste et de là la nécessité première d'une analyse personnelle pour qui veut pratiquer la profession avant même toute étude. En soulignant donc le piège et les dangers de ce qu'il est convenu d'appeler l'analyse sauvage, à savoir de vouloir tout analyser sans laisser que la parole de l'autre soit l'unique fil conducteur sur le trajet balisé des associations libres. Les associations libres qui, comme vous le savez, et constitue la règle fondamentale d'une psychanalyse, une cure psychanalytique. Je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est de laisser au sujet l'entière liberté de parler pendant la séance en associant librement, c'est-à-dire en, en disant tout ce qui lui vient à l'esprit, sans censure, sans que le conscient s'en mêle, ne pas se freiner parce que ce serait indécent, immoral, pas bien élevé, etc. Personne, sauf atteinte mentale et déséquilibre psychique grave, ne peut agir en analyste ou en thérapeute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me souviens de certains collègues psychologues, déjà diplômés par ailleurs, absolument insupportables, et avec lesquels il était impossible de passer un moment tranquille d'échange amical. Ainsi, au restaurant, ils ne pouvaient s'empêcher d'analyser la manière dont vous vous asseyez, les gestes. Les mous du moment est terminé par lâcher. Tu es sûr que tu vas bien? La, la manière dont tu tiens tes couverts me dit que tu couvres peut-être une petite dépression insupportable, sauvage et indicateur d'un conflit pulsionnel inconscient non réglé de la part de la personne qui se prenait pour le ou la thérapeute du groupe ou de l'autre. Pourquoi? Pour éviter quoi? Pour prouver quoi? Combler quel manque? Quelle demande? Autant des questions que ces insupportables personnages adeptes de l'analyse sauvage auraient sans doute, sans doute pu régler dans, un, dans une analyse et un travail en profondeur sur eux-mêmes. Cela leur aurait permis des relations plus saines, sans cette véritable agression bienveillante, entre guillemets bienveillante bien évidemment, mais aussi et surtout, surtout d'éviter de projeter sur leurs patients lorsqu'ils seront en cabinet leurs propres problématiques et ainsi de venir parasiter la parole de l'autre, donc la thérapie tout entière. Ainsi donc, la conscience serait pour Freud une motion pulsionnelle, ou si vous préférez une force psychique qui veut, qui demande à se montrer, à se manifester, qui veut, qui cherche à se dire d'une manière ou d'une autre, et puis de une autre qui se défend contre cela car elle ne veut pas que la première devienne consciente et se montre, se dise, se manifeste. Attention, qu'elle se montre, se dise, se manifeste de manière consciente ou inconsciente. Notamment, je vous donne l'exemple ici, des rêves. Un cauchemar, c'est un rêve qui a raté, c'est-à-dire où ce qui ne pouvait pas être dit tout à coup est sur le point de, de surgir et donc là, la personne se réveille. Alors, la question serait de savoir comment l'inconscient se manifeste. Masqué, non masqué, à travers un lapsus, un acte manqué, un rêve, un mot d'esprit, un oubli, etc. Parce que nous ne l'oublions pas, il doit apparaître forcément masqué, du fait de la défense qui fait office de douanier, de censure, de censeur, entre ce qui peut passer dans le conscient et ce qui doit rester caché, secret, oublié, censuré, refoulé, comme nous disons. En gros, dans le sujet, dont le sujet ne doit rien savoir, ni rien laisser paraître de manière consciente. Pourquoi? Parce qu'à cette force pulsionnelle, à cette marque laissée dans le psychisme au hasard des aléas de la vie, se trouve attachée aussi une sensation de déplaisir tellement forte, tellement insupportable, que la, que la conscience lui interdit de surgir ne lui laisse pas d'autre choix que le masque, ou le refoulement, la répression. Comment ben À travers les failles qui permettent, justement, qu'apparaissent l'absus, les actes manqués, et autres productions de l'inconscient, qui vont être reprises et repris dans le livre Psychopathologie de la vie quotidienne. Certains diront que ce sera dû à la fatigue, au stress, ce qui évidemment n'est pas, bien sûr, bien sûr. D'autres, purement et simplement, que ces glissements ou ces slips, comme il est courant de dire aujourd'hui, n'auraient aucun sens caché, aucun autre sens que le simple fait d'être une erreur. Encore fois, ajoute -t -il, encore une fois, ajoute-t-il, pardon, dû à la fatigue ou à l'excès de stress. Mais, pour qui s'est écouté et écouté de manière analytique, pour qui sait entendre les conflits sous-jacents qui accompagnent en écho les dires des patients ou des sujets, il en va bien évidemment tout autrement. Ces glissements ont un sens, bien évidemment qu'ils ont un sens, et représentent une formation de compromis, à savoir une motion ou quelque chose qui, malgré la censure, cherche à se dire et que, j'avance un peu, l'on peut considérer comme faisant partie d'un noyau conflictuel inconscient capable, si on ne le résout pas, d'accompagner et de gâcher le quotidien des sujets tout au long de leur existence. On va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de partager cette capsule sans modération. A très bientôt